1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, ovvero sia la versione estiva di Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 16 di agosto dell'anno di Grazia 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, specialmente adesso che siamo nel vidrico di agosto, nell'ombelico di agosto, è vero. Al giro di boa, tra poco cominceremo a sentire quell'arietta con i Righiera che cantano: L'estate sta finendo, un anno se ne va, quindi date il sangue che comunque ce n'è bisogno. Salverete vite umane: chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Soprattutto potrete andare dalle semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator che vi consentirà di essere coautori e co coconduttori di, questa, di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, questi, questo weekend è stato pieno, lo sapete, di eventi, è stato accoltellato Salman Rashdi che per fortuna ha recuperato la sua ironia, segno che è sulla via di una dolorosa, probabilmente difficile, ma eh, sicura guarigione, se Dio vorrà. E poi abbiamo perso un uomo eccezionale nella figura di Piero Angela. Piero Angela che eh, per 70 anni, prima alla radio e poi alla televisione, ha eh, portato la divulgazione e la conoscenza in questo paese. Per fortuna quella degli Angela è una dinastia, abbiamo Alberto Angela che saprà degnamente prendere il suo posto, oggi c'è stato il rito laico, la cerimonia laica di commiato nei confronti di questo grand'uomo che fu Piero Angela con eh, suo figlio Alberto che ha citato il proverbio di Leonardo da Vinci, ovvero sia che come una buona giornata concilia un giusto sonno, così una buona vita concilia. Una giusta morte, Piero Angela eh, lo potremmo ricordare come hanno fatto tutti con l'aria sulla quarta corda di Bach. Non mi pare proprio il caso, perché sembrerebbe quantomeno scontato. Ma Piero Angela era un jazzista. E i jazzisti sono figure particolari perché, come diceva lui, appunto hanno un virus che li possiede per tutta la loro esistenza e anzi incancrenisce. Questo è quel genere di virus che è bello augurare a chiunque possiate diventare jazzisti. Ma soprattutto, forse la verità l'ha detta nel 75 Carol King, descrivendo chi sia davvero uno jazzman, un uomo che è capace di sollevare and to take my blues away portami via tutte le mie tristezze non farmi sentire più il dolore e ravanami nell'anima sostanzialmente e allora per Peter Angela che era il suo nome di battaglia da jazzista Carol King, Jetsman 1975 andiamo
2: Lift me
1: Eccetera, eccetera. Devo correggermi, era il 1974 perché questo pezzo Jazzman di eh, Carol King arriva dall'album Wrap Around Joy che fu pubblicato il 22 di agosto del 1974, mese di grandi stravolgimenti e anno di grandi stravolgimenti costituzionali negli Stati Uniti, ma di questo ne parleremo quando parleremo eh, del presidenzialismo. Io volevo concentrarmi un momento, perché sapete che poi alle 18.35 abbiamo il faccia a faccia con Tony Capuzzo che ho avuto il piacere di intervistare quest'oggi sulla guerra in Ucraina. Prima di arrivare a questo, 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso il potente strumento creato da Antonio Meucci per diffondere la voce umana a distanza, ovvero sia sì il telefono, oppure 346-642-7756 se avete voglia di mandarci le vostre zappe o whatsapp, che dir vogliansi. Io vorrei cominciare dando un'occhiatina all'Ansa, intanto per fare il punto della situazione, popolo e paese, gioiamo tutti quanti, (ride) gioite tutti, Gesù è nato e tanti auguri al consigliere delegato per citare Fantozzi, Attenzione sulle liste del PD, Rinnacci ripensa sì a un collegio difficile, fuori anche Lotti, Renzi, soltanto rancore. A proposito, io invece rancore non ne ho, volevo salutare in regia, quel galantuomo del nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, che voglio salutare saldo al comando della nostra plancia da cui si diffondono, spero gradevolmente, nelle vostre case le vibrazioni delle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Quindi la direzione Dem ha approvato le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni, letta capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, Cottarelli al Senato a Milano, Crisanti in Europa e Bene sì, è Il momento delle Virostar che dopo aver parlato di tutto lo scibile umano, non nel caso di Crisanti per fortuna che è stato anche nostro ospite in quel di Zoom eh, dove parlò dell'inutilità del Green Pass, eh, certamente però qualcuno viene avvicinato, viene candidato e non sempre gli si dice di no. L'ira degli esclusi, lotti è una scelta politica, basta scuse vigliacche. Di Giorgi, sto riflettendo sulla mia appartenenza al partito, fuori anche ceccanti e Gasbarra. Il leader di Italia Viva, sacrosanta la richiesta di calenda di un dibattito A4 in TV. E allora, visto che ci siamo, andiamo a vedere che cosa implica questa candidatura di Crisanti, perché Manuela... Uh, D'Alessandro sulle pagine dell'Agi, l'Agenzia Italia scrive giustamente. Fauna mette in correlazione due fatti, il virologo Crisanti è candidato del PD ma anche autore della perizia che potrebbe inguagliare idem, dove? A Bergamo per la precisione oltre che essere uno dei virologi protagonisti della pandemia, scrive la Alessandro, il candidato del PD Andrea Crisanti è anche l'autore di una perizia in 90 pagine con altre 10.000 d'allegati che potrebbe risultare decisiva negli esiti dell'inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione delle prime fasi del virus ed eventualmente Indurre i PM a iscrivere nel registro degli indagati alcuni esponenti del PD. Ma non ritengo ci sia alcuna inopportunità in questo senso nella mia scelta di candidarmi. La mia è una perizia solo tecnica. Durante questi anni ho polemizzato spesso con qualsiasi partito. Non ho mai derogato né mai derogherò alla mia integrità e trasparenza, dice il microbiologo all'Aggi. Lo studio, che ha richiesto un lavoro di un anno e mezzo, ha ben evidenziato, aveva spiegato Crisanti quando nel gennaio scorso è stato depositato in in procura, delle criticità sulla zona rossa in Valseriana sia sulla tempistica che sulle modalità. Una delle ipotesi dei magistrati guidati dal procuratore Antonio Chiappani è che la mancata chiusura da parte del governo e della regione Lombardia del territorio devastato dal covid abbia potuto aggravare il bilancio delle vittime. L'attestato di stima da parte del PD va al di là dei disaccordi contingenti e riconosce la mia integrità. Le valutazioni della scienza sono indipendenti dalla politica, aggiunge, spiegando che Dio solo sa quanto ci sia bisogno del contributo di tecnici nel governo del Paese. La procura di Bergamo chiuderà la sua lunga inchiesta in autunno, scrive ancora la collega Emanuela D'Alessandro Sullaggi, probabilmente dopo il voto. Tra i reati ipotizzati ci sono epidemia colposa e falso. Sul tavolo anche il tema del piano pandemico non aggiornato. Per finire, lo scienziato, cioè Crisanti, risponde anche al collega Matteo Bassetti che ha ipotizzato un collegamento tra la sua candidatura e la pensione imminente. Veramente mi avevano chiesto anche cinque anni fa di candidarmi, prima della pandemia, ribatte. In ogni caso, la pensione non è un limite per chi ha una reputazione scientifica internazionale come la mia, sia in Italia che all'estero. Non avrei problemi a lavorare in un'università inglese o americana. Fin qui il resoconto della collega Manuela D'Alessandro. Mi permetto di fare una breve osservazione. La breve osservazione è la seguente. Io credo che quando si è un'autorità morale, quando si ha un pulpito morale dal quale poter parlare, scendere nel teatrino e nella politica sia sempre eh, una sconfitta. Mm, Non diciamo sconfitta nel senso di un degradarsi, non diciamo sconfitta nel senso di perdere, diciamola meglio perché forse mi sono espresso male, diciamo che quando si scende dal pulpito morale sbarra scientifico, sbarra professorale, è chiaro che poi si diventa comprimari del teatrino e della politica dove c'è gente che ha molta più esperienza dal tema. E lì tutta quella credibilità morale che si è accumulata innegabilmente e invariabilmente finisce per essere messa da parte. Badate bene, questo non è eh, ciò che capiterà a Crisanti, perché questo è capitato a tutti quelli che da un pulpito morale hanno preferito il teatrino della politica e scendere nel politico. C'è un esempio storico non da poco, lo ricorda Giulio Andreotti, il professor Pietro Valdoni, non so quanti di voi si ricordino il nome di questo luminare della scienza il professor Valdoni che viene anche tarnato in una delle canzoni degli Squallor credo la marcia longa ma non vorrei sbagliarmi Eh, il professor Valdoni nel 1948 salvò la vita lo sapete a Palmiro Togliatti che era stato colpito dai proiettili di Antonio Pallante l'Italia trattenne il fiato nel frattempo Gino Bartali vinse al Tour de France Eh, togliatti con un eh, intervento molto audace e molto coraggioso si salvò dopodiché si presentò con l'assegno a pagare e indro montanelli raccontò con una certa perfidia ma a montanelli si poteva consentire questo ed altro raccontò di uno scambio di battute tra il migliore e il professor valdoni il migliore poggia l'assegno sulla scrivania del luminare e gli dice tenga professore però per quello che mi riguarda questo è tutto denaro rubato risposta la ringrazio e l'assegno la provenienza del denaro non mi interessa Valdoni che era stato questo lo ha raccontato poi Giulio Andreotti in uno dei suoi libri Valdoni che era stato un luminare osannato da destra e sinistra per le sue capacità di intervento e lo è tuttora perché voglio dire è stato probabilmente il più grande chirurgo italiano del XX secolo o giù di lì attorno al 1966 per la sinistra divenne il demonio e sapete perché? perché si era candidato e venne eletto consigliere comunale a Roma per la democrazia cristiana come vedete la storia si ripete il punto è che nel 1966 non c'erano pandemie in corso non c'erano pandemie alle spalle Soprattutto non c'era tutto quel bailamme informativo e culturale che ha contrassegnato questi due anni così tortuosi. Domanda. Quale servigio rende alla credibilità della scienza il fatto che una pattuglia di Virostar, come vengono chiamate, accettino di essere candidate in politica per questa o per quella parte, non importa se a destra o a sinistra? e eh, o vogliono mostrare o abbiano fame di eventuali posti ministeriali, vedasi Bassetti appunto che si era detto disponibile a fare il ministro della Sanità. Io continuo a pensarla con Aldo Moro quando gli dissero che fa, si candida al Quirinale. No, al Quirinale non ci si candida, si viene proposti. E qua forse è la stessa cosa. Al Ministero della Salute non ci si candida, professor Bazzetti, ci si viene proposti. Ma che credibilità ha la scienza in questo paese, nel momento in cui uomini di scienza, che voglio dire abbiamo conosciuto tutti, che eh, hanno imperversato su svariate emittenti, che hanno parlato praticamente dappertutto, poi, finita l'emergenza, decidono di fare politica, decidono di scendere nell'agone. Questo che vantaggio arreca alla credibilità della scienza in questo paese. La prossima volta, quando ci diranno mettetevi la mascherina, chi ci crederà? Eccetera, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, eh, io ho questi dubbi, ripeto, la mia non è una critica, è semplicemente un dubbio. Come si può rifiutare... La possibilità di essere parte fuori da questo teatrino con un peso morale importante che quindi ti permette di raggiungere in modo bipartisan chiunque e poter dire la tua e scendere invece nel teatrino e nella politica e necessariamente diventare di parte perché non è che ti candidi col centrodestra e col centrosinistra contemporaneamente, fai una scelta e a quel punto... Come sempre accade in questo paese, come sempre accade in questo paese, dove da sempre noi siamo così, Guelfi e Ghibellini, Coppi e Bartali, Milan e Inter, Alfisti e Lancisti, eccetera, 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 comun- comunisti e democristiani, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, in un paese come questo, nel quale noi ci dividiamo su qualsiasi cosa, immaginate l'effetto di dover discendere dal pulpito morale e mettersi sullo stesso piano di tutti gli altri comprimari di quello che il Cavalier Berlusconi chiama teatrino della politica. Questo, magari forse io sto dicendo un cumulo di fesserie, vedo Giulio Cesare che ogni tanto, come si dice dalle mie parti, testiglia, cioè abbassa la testa in segno di sì, tu ti ritrovi in quello che ho detto, Giulio Cesare.
3: Perfettamente, Antonino. Ah.
1: Non lo so, sentiamo invece il parere dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756, oh, questo è quello che io vi volevo dire. Poi c'è un altro tema che volevo affrontare con voi, ah c'è una telefonata, la prendiamo subito, pronto chi è là?
4: Pronto? Buonasera, posso fare un piccolo intervento?
1: Si accomodi.
4: Grazie.
1: Dica. Pronto? Sì.
4: Ah, scusa, non
1: È in onda, ah, saccomodi.
4: Ho capito che era lei, mi scusi. Allora, io sono Anna da Palo, volevo solo fare un piccolo inciso a noi. Ma È la nostra Anna, chiama... la
1: nostra consigliera comunale?
4: bravo io, per la memoria oh mia cara è, è ottima
1: e insomma ancora qualcosa funziona a bordo del eh, sottoscritto Ma anche giovane eh. insomma
4: allora, dica eh, tutto no, dito, volevo so- solo dire così che noi in Veneto non ci siamo stupiti della candidatura di Crisano eh, per il partito democratico senza nulla togliere né al partito democratico per carità è la sua scelta libera scelta di presentare più che altro perché a suo tempo, quando collaborava con le dirette di Zaia e dopo di che sul giornale siccome era vicino alle elezioni regionali era venuto fuori delle questioni tra professioni e quindi c'era l'ex vice sindaco di Padova Lorenzoni, amici università, insomma in parole povere no, qui non si è stupito nessuno ecco della scelta
1: niente di meno insomma, vabbè ecco, Senta Anna, alla fine Crisanti adulto vaccinato, avrà val... certo. è il caso di dirlo, sì. avrà valutato i pro e i contro, però ripeto dal mio punto di vista... E voglio dire, io eh, sono qua perché ho fatto la chemioterapia e mi sono curato e ci credo nella scienza, ma quando i cosiddetti uomini di scienza preferiscono scendere dal pulpito morale o dalla cattedra da cui insegnano per diventare eh, comprimari del teatrino e della politica, allora secondo me qualcosa eh, si perde nel tragitto.
4: Certo, no, no, no non sono d'accordo, poi aggiungiamoci magari, magari il fatto che dopo che hai raggiunto anche un apice anche in, in, come fama, come eh, diciamo, eh, cre, credibilità solamente magari pagola, anche un posto di potere, insomma, è una cosa ancora più lusi- lusinghiera, insomma mettiamoci anche quello, che così si può arricchire ancora di più il curriculum, insomma, vabbè.
1: E eh, va bene, coraggio, coraggio, vedremo Tutto come andrà qua. a finire.
4: Ecco, sì, coraggio.
1: Come va il paese? Ce lo ricorda il suo paese?
4: Sì, Cadoneghe, a nord eh. di Padova. Come va? Allora, c'è gente?
1: Un... O siete tutti al mare? Avete fatto la Romea eh, e beh, siete andati?
4: Una sett- io ho ripreso oggi il lavoro e dopo due settimane di ferie è anche tranquillo. Diciamo che ancora molte aziende sono chiuse, e c'è, la gente è ancora giustamente insomma, sta cercando di riposarsi, chi è via o chi è a casa come ho fatto io, ma comunque adesso penso che la prossima settimana ci sarà già un po' più di movimento. Ecco. Comunque il paese è molto operoso e attivo, abbiamo un sindaco che insomma, se dovete anche intervistare qualche sindaco della Lega, Marco Schiesaro insomma, merita sicuramente un'intervista. Ecco.
1: Va bene, molto volentieri, grazie.
4: D'accordo, grazie a voi e buon proseguimento, buona serata.
1: Grazie, salutiamo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Pronto Antonino, ciao, sono Sergio da guardarmi. Quella! Ciao, ciao Antonino.
1: Dimmi Ascolta, tutto.
5: Ascoltavo la tua trasmissione e mi ha veramente coinvolto perché gli uomini di scienza, secondo me Antonino, devono solo fare la scienza e fare il bene, se sono dei medici, fare il bene per i pazienti. Io personalmente, se sono ancora in vita, lo devo a un professore e faccio anche il cognome, guarda. Un bergamasco, professor Cortellazzo, che era primario in un ospedale ematologico di Brescia ed è venuto a Bolzano a lavorare. Questo primario lavorava 13 ore al giorno in ospedale nel suo studio e veniva una volta alla settimana a visitare i pazienti questo professore con la sua scienza mi ha sottoposto a una terapia sperimentale è andata bene per adesso sono 13 anni che vado avanti e spero che la Madonna Santa mi dia sempre la mano ma gli uomini di scienza fanno la scienza fanno il bene dei pazienti Antonino. tutto qua ti volevo salutare, ringraziare e sempre viva la Lega, ciao
1: Grazie a te Sergio, un abbraccio grande, nel frattempo Anna Maria da Vicenza ci manda una zappa al 346 642 7756, Antonino concordo in tutto quello che hai detto, come possiamo dopo tutte queste candidature i virologi eccetera avere fiducia nella scienza? Io sono del parere che dopo una... Io ve scusate me lo dovete riconoscere perché voglio dire ore e ore di registrazione sono, le... sono la testimonianza a mio discarico. Io l'ho detto più volte finita questa pandemia non avrebbero dovuto nemmeno firmare una cartolina d'auguri e invece arrivano le chiamate nella politica. Ora, da un lato certamente io trovo criticabile o quantomeno mi lascia perplesso accettare una candidatura del genere. Dall'altro lato io trovo altrettanto perplimente il fatto che Enricoletta abbia avanzato questa offerta di candidatura. Tutto qui. Tutto qui. Puoi dire che la politica ha bisogno di tecnici. Scusate, veniamo da anni e anni di tecnici. Noi vorremmo dei politici perché essere politica significa avere un'idea dell'Italia e impegnarsi per raggiungerla i tecnici lavorano secondo quello che la politica è in testa perché la politica è l'arte del possibile questo è il fatto ma è la politica che alla fine prende la decisione e dice questa cosa sì, questa cosa no questa ferrovia la facciamo, questa linea, questo ponte lo costruiamo, quest'altro no pronto chi è l'accio? Un'altra telefonata Pronto? Sì.
6: Ciao Tonino, sono Federica. Oh eh, mia
1: cara, ben trovato.
6: Oh, anche a te, ciao. Ti stavo ascoltando intanto qua dai canti. Bellissimo. Allora mi veniva in mente, a proposito di quello che dicevi della scienza, una frase che hai scritto sul libro del, eh, dedicato al professor De Donno, il quale disse in una tua intervista, io sono un uomo libero, qua ai tempi in cui insomma, andavo a parlare così fa, gli scienziati devono essere liberi perché se io fossi pagato sarei ricattabile ecco sostanzialmente con questa frase un po' diamo enfasi al succo del tuo discorso comunque ti dico la verità se proprio dobbiamo avere degli scienziati al ministero almeno che siano degli scienziati, se proprio si devono compromettere con la politica, compromettere in senso buono. No?
1: Beh, Crisanti Perché... è assimilabile a uno scienziato, però torno questo a ripetere.
6: Io... No, eh, scusami, è meglio lui come ministero, come tecnico, così, anche se nelle vicissitudini le vicende non le ho seguite tanto, piuttosto che l'attuale ministro della, della, della sanità.
1: Vabbè, ah eh, questo eh. mi sembra che siamo tutti d'accordo, per cui... E così. Senti, niente, va bene, ti ringrazio molto del tuo intervento Federica e sì. abbi, abbi quel, quel piacevole senso di malinconia che il meriggiare pallido e assorto della campagna col suo profumo verso le 8, otto e mezza della sera di questi tempi porterà per favore fai sì. conto che io sia lì annusalo anche sì. per me l'odore della campagna al tramonto, grazie
6: Va bene, ciao, ciao.
1: Grazie a te Allora, mm, vi stavo dicendo Fatta questa parentesi, sono le 18.29 però no, Ma allora l'orologio corre e facciamo che adesso noi andiamo in pausa, poi Imagination con Just an Illusion del 1982 e poi il faccia a faccia con Tony Capozzo sulla guerra in Ucraina. Di presidenzialismo abbiamo tempo di parlarne più tardi, we'll be right back a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: la radio è sempre di più ovunque Leggi, abbonati. Scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: era il 1982 quando gli Imagination cantavano Just an Illusion, un pezzo che, voglio dire, secondo te è un pezzo che può dimostrare di avere 40 anni. Io lo vedo proiettato nel futuro persino Senza adesso. tempo. Grandissimo, intramontabile, caro il mio condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. questo è sempre Capitanere di Porto, l'edizione estiva di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino, Danna, al microfono con voi. Un'ultima cosa io vorrei dire a proposito delle candidature di Virostar e Società Civile Cantante. Visto che in questi giorni è stato rievocato molto spesso Piero Angela, ecco, Emma Bonino ha ricordato una cosuzza che è successa nel 1984 quando il povero Enzo Tortora divenne vittima di uno sceno Anzi, di un pornografico intervento della magistratura, anzi di un pornografico errore giudiziario, osceno procedimento che fu quello contro di lui. Perché? Perché a un certo punto Piero Angela, che conosceva sin dall'inizio, sin da quando erano entrati in RAI, conosceva e stimava Enzo Tortora, si schierò ovviamente fin dal principio a, a favore dell'innocenza, a, sostene, a sostenere l'innocenza. Di Enzo Tortora, e a un certo punto i radicali gli proposero la candidatura nel 1984 all'Europarlamento. E Piero Angela rispose: Io faccio politica, ma in un altro modo. Non posso scendere in campo candidandomi. Per cui, come detto, ognuno. In Sicilia dicono che ogni testa fa un tribunale. Il tribunale di Piero Angela aveva evidentemente deciso così. se volete intervenire attraverso il whatsapp o l'etsapp che dir voglian e noi procediamo perché adesso è il momento del nostro faccia a faccia. Stamattina io ho avuto il piacere di colloquiare con Tony Capuozzo, lo conoscete tutti, valente e coraggioso inviato di guerra, esperto di Balcani, esperto anche di Medio Oriente, un uomo che ha speso la sua vita facendo giornalismo, andando di persona nei luoghi, verificando, raccontando, rischiando la sua stessa esistenza. Tony Capozza era già stato ospite di, bu- di Zoom, aveva parlato di bucia, dei massacri, aveva esposto tutti i suoi dubbi Bene, oggi l'ho sentito di nuovo, lui era in viaggio, però per fortuna il segnale telefonico era abbastanza intelligibile, Quindi non avrete problemi nell'ascoltare la nostra conversazione E gli ho chiesto una cosa molto semplice, ma perché della guerra in Ucraina non se ne parla più? è come se fosse improvvisamente sparita io vedo qua c'è l'Anza, ma c'è anche l'Agi e così l'ADN Kronos l'ADN che addirittura dovrebbe essere qui, vediamo se i miei occhi mi aiutano no, comunque, sulle agenzie si legge di questa benedetta nave che ha raggiunto finalmente l'Africa proveniente dall'Ucraina trasportando 15 reali per l'Africa affamata e vabbè, però la gente continua a morire i missili si tirano addirittura, pensate, mentre io vi parlo nell'Adriatico, in acque internazionali incrociano tre navi da guerra russe uno è l'incrociatore Variag che è il gemello del Moskva Costruito negli anni Ottanta, un mezzo che comunque ha i suoi limiti e le sue capacità. Un cacciatorpediniere lancia missili, una nave spia dei russi. Sono tallonati perché poi cominciano questi wargames, questi giochini. Sono tallonati naturalmente al gruppo della portaerei Truman. Chissà se ci sono, ma sicuramente ci saranno, sommergibili in azione sotto il pelo dell'acqua. Tra l'altro. Mandare sommergibili in un mare chiuso e dal fondale così basso come l'Adriatico è anche abbastanza complicato, a differenza del Tirreno, dove possiamo arrivare anche a a meno 3.600 metri di profondità, tanto per chiarirci. E insomma, tutto questo accade mentre noi siamo qua e discutiamo di candidature. Enric Kissinger sabato sul Corriere della Sera ha detto commentando la presentazione del suo ultimo libro dedicato alla leadership, che vista la situazione l'Ucraina a suo dire dovrebbe passare da una, da una situazione di neutralità, alla finlandizzazione di cui parlava prima dello scoppio della guerra, o all'appartenenza o comunque a una contiguità alla Nato. E poi però si dovrebbe arrivare al, allo status quo o comunque accettare che Putin si prenda una parte di Donbass pur di portare alla fine questa guerra. Voi che cosa ne pensate? Beh, queste sono alcune delle domande che ho posto al nostro Tony Capuzzo. Giulio Cesare, vai con il documento che abbiamo registrato quest'oggi. Tony, intanto grazie per il tuo tempo e per la tua disponibilità. Le, vado subito al dunque. Perché della guerra in Ucraina non ne parla più nessuno? Si parla soltanto delle navi cariche di grano o di mais. Beh,
9: ci sono alcune spiegazioni abbastanza semplici, banali, no? è un altro periodo estivo che per noi tradizionalmente è un periodo insomma, in cui uno si congeda dei problemi seri della vita e pensa alle vacanze, a... il fatto che abbiamo una, inaspettatamente una campagna elettorale in corso, quindi siamo presi dei nostri problemi la spiegazione poi più inquietante è che forse… Eh, parlare di Ucraina oggi vorrete dire farsi delle domande scomode eh, dopo sei mesi ormai che metà anno di guerra se è vero che il fornire delle armi abbia accelerato la ricerca di un negoziato di un equilibrio tra i due in qualche modo c'è stata una via per arrivare alla pace e se le sanzioni eh, imposte alla Russia abbiano eh, la ru- ricondotto la Russia a più miti consigli e in entrambi quelli, eh, queste domande la risposta è no quindi questo ci porta eh, sono domande scomode che gli, la grande informazione i grandi giornali i grandi, stentano a porsi perché sono domande impietose insomma, alla nostra classe politica oltre che ovviamente alle, ai leader internazionali
1: Tony, ieri Kissinger diceva parlando con il Corriere della Sera che vista l'evoluzione della situazione forse all'Ucraina converrebbe diventare, se non stato membro della Nato comunque stato contiguo all'Alleanza Atlantica nel frattempo però i russi hanno mandato nel mare Adriatico un cacciatorpediniere lanciamissili il Varyag, che è la nave gemella dell'incrociatore Moskva quello che è stato affondato dagli ucraini e poi ancora una nave spia, e tutte queste incrociano Alto Adriatico, Centro Adriatico Adriatico e Canale di Otranto, ehm, tallonati dalla flotta americana, ed evidentemente anche da mezzi italiani, visto che sono nelle nostre acque. Eh, Che impressione ne ricavi da tutto questo? La Russia mi sembra che voglia invece alzare il livello dello scontro.
9: Credo che ci siamo illusi, se abbiamo pensato che nel giro di poco tempo la Russia, ricorderemo t- tutti i titoli dei giornali, eh, hanno a, eh, riserve per poco tempo, eh, sono sull'orlo la Russia e l'orlo, sull'orlo del default. Eh, sembrava insomma, che, che sconfiggere l'invasione russa sarebbe stata questione di settimane. Non è andata così, e anche su questo bisognerebbe interrogarsi. E io credo che eh, la situazione oggi dovrebbe consigliare tutti a forzare i tempi di un negoziato. Cioè, la prospettiva di un negoziato non è irrealistica se la si vuole, perché i russi si sono presi il Donbass allargandolo anche, insomma, in qualche modo possono Putin può po giustificare la sua opinione pubblica il costo di questa guerra in termini di vite umane, in termini di soldi, in termini di eh, deteriorati rapporti internazionali, presentandolo come una vittoria. Nello stesso tempo anche Zelensky può presentare come una vittoria la resistenza a un uh, nemico più forte, hanno salvato l'indipendenza dell'Ucraina, hanno salvato, hanno salvato lo spocco al mare di Odessa. Credo che, insomma come sempre succede nei negoziati, Occorre trovare una via di uscita onorevole per entrambi i contendenti, e altrimenti la fine delle guerre è dettata dalla sconfitta, dall'umiliazione di uno dei due. Ecco, io credo che questo sia non solo lontano da, dall'avvenire, perché vorrebbe dire eh, vedere la fine della guerra o nella sconfitta della Russia non l'Ucraina che riesce a riprendersi il Donbass, e credo che il semplice rifornire di armi. Ma non possa eh, rendere realistica questa prospettiva, o la sconfitta de, dell'Ucraina con i russi che eh, avanzano fin nel profondo de, dell'Ucraina. Io credo che la domanda, tornando alle domande scomode, sia: fino a, quanto, fino a quando potremo andare avanti fornendo più armi? senza chi ci va bene, qual è la strategia, qual è la prospettiva.
1: Sì, anche perché l'altra domanda è, finita la guerra, queste armi a chi andranno in mano? Diventeremo una specie di Israele allargato per 400 milioni di anime?
9: Ma Guarda, già adesso insomma è ovvio con tale flusso di armi eh, spesso trovano delle vie e vanno a alimentare che hanno poco a che fare con la difesa della democrazia, la difesa di Kiev, la riconquista del Donbass, no? già su, sono sul mercato nero, insomma, su quale si riforniscono le organizzazioni malavitose e anche le organizzazioni terroristiche, eh, le armi che spesso sono inviate all'Ucraina. Eh, credo che però al di là di questo è davvero eh, il problema di una strategia. Cioè, dove si vuole arrivare? Come si pensa di porre fine a questa guerra? Per quanto tempo può durare danzando sull'orlo del, no? Perché vediamo quello che sta succedendo attorno alla centrale di, di Zapporizia. comunque possiamo interpretarlo come ci pare e piace. Eh? Possiamo ascoltare la propaganda dell'uno o la propaganda dell'altro, ma quel che è certo è che stanno facendo un girotondo che può essere fatale attorno a una una centrale nucleare e se si piacciono dei problemi insomma tutti quanti ricordiamo chi ha l'età ricorda Chernobyl no? Con certo. una, quello che ha portato. e credo che non possiamo permetterci quello che è successo altre volte quello che è successo in Siria una guerra che è durata sette anni e che continua ancora in fondo perché Erdogan sta bombardando i kurdi insomma eh, lo Stato islamico si è rappresentato ai confini con l'Iraq, non possiamo permetterci di ignorarla come, come facciamo con la guerra nello Yemen, eh, questo non è un conflitto regionale, è un conflitto che coinvolge eh, le grandi potenze, da una parte la Russia, dall'altra di fatto per interposta persona gli Stati Uniti, con l'Europa che si è sperata e si è fatta parte del conflitto invece di scegliere un ruolo di mediazione. È un conflitto che può diciamo, in qualunque giorno, in qualunque momento, trasformarsi in qualcosa di peggio. No?
1: Metterei sul
9: piano di pericol- pericolosità per, il- per l'umanità intera questa situazione è al pari, se non di più che è la situazione di Taiwan.
1: Tony, a proposito di Taiwan, visto che l'hai evocato, Eh, Questa settimana il ministero degli esteri cinese ha diffuso un documento nel quale si riafferma che Taiwan da sempre è territorio cinese e non si tollereranno ingerenze esterne. Mi verrebbe da dire, parafrasando una frase che si usava nel 68, 10, 100, 1000 ucraine?
9: Beh, guarda, se il problema è del. del, eh, fatichiamo ad affrontare il problema degli stati e nazioni no? perché insomma, in Europa si sono formati nel, eh, tra l'Ottocento e il Novecento anche attraverso eh, due conflitti mondiali no? e oggi ci piace pensare che tutto debba restare immobile come se possedessimo una pacchetta magica poi però non tolleriamo che il Donbass eh, si stacchi dall'Ucraina abbiamo favorito che il Kosovo si staccasse nella Jugoslavia abbiamo bombardato Belgrado per, per ottenerlo e guardiamo con preoccupazione al fatto che la Cina rivendichi che mm. Taiwan è il territorio che fa parte della, della madre patria cinese nonostante eh, sia da, da, che, dal fine della seconda guerra mondiale che è stata l'ultima spiaggia per i nazionalisti di Shanghai, ma cioè, è pur sempre Cina. Insomma. Da lì bisognerebbe ma dar prova di realismo e affrontare ogni situazione per quello che è e affrontarle con in mente solo obiettivo nell'agenda, che è risolvere i conflitti nel modo pacifico, con gli strumenti della democrazia che sono le consultazioni elettorali, i referendum, la volontà dei popoli. No? È ovvio che qui in Ucraina abbiamo a che fare con nazionalismo e quasi colonialismo russo, ma anche con un acceso eh, nazionalismo ucraino. In, eh, per quanto riguarda Taiwan abbiamo a che fare con il nazionalismo cinese. Cioè, si tratta di eh, forzarsi, di, di leggere, per questo l'Europa che si è schierata e no? che affidare la gestione di questi, di questi conflitti potenziali o in corso. Al, alla sola porta, no? cioè alla Nato, all'alleanza militare, è un modo molto rischioso. No? abbiamo dovuto affrontarla con gli strumenti della mediazione politica, con le istituzioni europee. Con... Questi avrebbero dovuto essere strumenti. Non si può parlare di pace e poi eh, praticare invece il, lo schieramento armato, no? lo schierarsi armato. bisogna avere una certa coerenza, altrimenti sì. è meglio lasciare la parola pace solo al Papa e riservarsi un altro ruolo, insomma anche quello di istituzioni, paesi, bandiere, alleanze che partecipano ai conflitti, non i prevedono.
1: Senti, un'ultima domanda, vista quindi la situazione, chi è che può tentare di mediare una pace tra Mosca e Kiev? Eh, l'ONU per caso la Cina, Erdogan che comunque in questa vicenda ha anche lui il suo interesse certo non l'Iran che vende i droni a Mosca ma o un eventuale nuovo governo italiano chi è che può provare a mediare?
9: No, no, qualunque governo italiano io credo qualunque governo uscisse dal, 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 dal voto eh, sarà quasi sicuramente un governo di continuità con la linea di politica estera seguita finora, per il resto non vedo tra gli schieramenti grandi differenze eh, sulla, sulla questione dell'Ucraina, no? sono solitamente in continuità con il voto espresso al Parlamento, allora senza neppure un gran dibattito, armi e eh, totale fedeltà alle posizioni espresse da Washington, no? per il resto e quindi l'Italia una volta che hai dato delle armi non puoi pretendere di giocare due parti in commedia o nella tragedia ti sei schierato non puoi pensare di fare il mediatore e di dire eh, sederti in tavola e dire cercate di parlarvi di proporre, delle non, non è più il tuo ruolo il resto c'è da sperare che eh, Erdogan naturalmente come mediatore è sicuramente abile eh, non ha diciamo il kit professionale di, di perfetto mediatore, è difficile definire un uomo in pace, uno che bombarda i curdi, uno che nega il genocidio armeno, uno che vede morire nel carcere i dissidenti, insomma eh. però va riconosciuto di essere riuscito con le Nazioni Unite, che finalmente si sono riappacciate al ruolo di mediazione, di essere riuscito ad affrontare positivamente la questione del grano, come vediamo in quella del dell'arrivo insomma, su mercati eh, internazionali e eh, in particolar modo quelli insomma, africani del, del grano che rischiava di, di essere negato e di, di generare altre crisi in altri paesi. E per il resto non vedo altro, non si niente da fare, uno non può, eh, se interviene
2: eh, in
9: una resa minando cazzotti o, o facendosi conto dell'angolo di uno dei, dei due contramenti e si è giocato per sempre
1: il ruolo di mediatore. Certamente. Tony, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e grazie per essere Finete. stato ancora una volta con Finete. noi. Prego, fai ciao, buon viaggio. Ciao ciao. Ciao, 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 ciao. E allora, avete ascoltato le parole di Tony Capuzzo a proposito di questa eh, guerra, del fatto che sostanzialmente Come vedete c'è disinteresse perché alla fine gli italiani hanno altro a cui pensare per citare Guccini e la sua piccola storia ignobile del 1976 non solo i politici ma anche gli italiani hanno altro a cui pensare 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia sì Certamente il nostro Tony mette il dito nella piaga. Chi è che può trattare un'eventuale tregua tra eh, Ucraina e Russia? Chi è che può mediare? Il governo italiano, il prossimo governo italiano? Secondo Tony sicuramente no. Perché il governo italiano, del resto lo ha riaffermato il Cavalier Berlusconi poco fa, lo riporta Lanza, ve lo leggo anche, Berlusconi, la nostra coalizione, è leale all'Ue e alla Nato. Noi nulla a che fare con i movimenti estremisti di altri paesi. Per cui mi pare che lo schieramento sia chiaro ed è anche scritto nel programma di governo. Quindi, Quindi chi è che può mediare? Erdogan? Ma Erdogan è un mediatore interessato, lo sappiamo tutti, anche perché Erdogan fino a un certo punto ha anche venduto i droni agli ucraini e comunque aveva interesse a porsi come mediatore nei confronti dei russi per far transitare le navi perché? Perché naturalmente significava gestire il dossier Siria nel quale naturalmente russi e turchi e iraniani sono impelagati fino al collo quindi anche Erdogan è un mediatore interessato chi è che può mediare? La Cina? Ma anche la Cina ha il suo interesse. Perché? Perché gli serve un junior partner come la Russia con le sue sconfinate risorse naturali. E, gli serve per, e le serve per il suo sviluppo economico. Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
10: Sono Jenny da Genova. Ciao, Antonio.
1: Carissimo, ben trovato.
10: E ho sentito quella bella intervista che hai fatto al bravissimo Tonio Capuoso. È quello il problema. Purtroppo... Adesso sarà molto difficile poter rimettere a posto il vaso rotto perché dato che noi abbiamo dato come tutta l'altra parte su ordini da New York, da da Washington le armi a scopo difensivo tutte stronzate adesso sarà molto difficile tirar fuori una soluzione Noi come Lega Abbiamo sempre gli accordi con Russia Unita, il partito di di, di Putin, bisognerebbe vedere, eh, diciamo così, di poter collegarci e cercare di capire qualcosa perché siamo sempre lì, purtroppo non avendo essere andati avanti con gli accordi di Minsk e aver fatto il referendum che sarebbe stata una cosa più che democratica e probabilmente non si sarebbe giunti in questa situazione veramente bruttissima, sia come Europa che abbiamo dimostrato che non contiamo nulla perché l'Europa è stata costruita dal tetto e non dalle fondamenta giudaico-cristiane e di conseguenza non avendo anche personaggi come un De Gasperi, come un Craxi, come un Andreotti stesso eh, adesso i risultati che sono veramente, veramente pessimi anche per tutti i popoli diciamo europei e anche i russi addirittura non volevano far andare i russi eh, a dare il visto all'ingresso nei paesi europei ma scherziamo ma qua stiamo andando proprio a bretto e, e Erdogan ricordiamoci che la Turchia, il genocidio degli armeni non hanno assolutamente eh, eh, anzi hanno detto assolutamente che non c'è stato
1: se tu glielo nomini quelli pare che vedono vedono il diavolo quindi
10: ha dei personaggi che che è meglio lasciar perdere Eh, purtroppo è una situazione molto ma molto complessa
1: eh, hai ragione, però io devo integrare la tua affermazione su Russia Unita perché già il 30 luglio scorso Matteo Salvini è stato molto chiaro, interpellato sull'argomento. Accordo della Lega su, con Russia Unita... Fonte, la Repubblica. Non vado a Mosca da anni e in ambasciata da mesi. Oltre alle smentite della massima autorità dei servizi segreti italiani, non ho altro da aggiungere. Dietro la caduta del governo c'è la manina di Conte. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Milano, smentisce presunti contatti della Lega con Russia Unita. Continua a lavorare con tutti, anche con gli americani. Per la pace ha aggiunto, riferendosi al conflitto ucraino. Gianni, grazie alla tua telefonata. Abbiamo... Un abbraccio a te, un'altra telefonata, pronto chi è là?
11: Pronto, ciao Antonino Mauro da Reggio.
1: Però hai un minuto di tempo.
11: Beh, ah, sarò molto molto rapido. Mm. Eh, so benissimo che c'è stato un aggressore e un aggredito e questo non è giusto. Però ricordati una cosa, che la Russia ha il generale inverno dalla squadra e noi purtroppo questo lo patiremo, 238 al megawatt oggi al mercato, ed è tutta speculazione, ed è stata secondo me solo voluta il fatto che Draghi, l'uomo delle porte girevoli della Goldman Sachs, che non è una banca solo, è il sistema, è il, il, il sistema democratico che c'è sotto, sotto gli stati Uniti, c'è stato mandato per rompere quella che era l'alleanza, forse, o i contatti più più vicini che aveva con l'Italia fin dagli anni 60, quando Mattei fece il primo contratto. E questo è stato quello che è dichiarato. Io adesso ti dico una cosa. La guerra io non so come andrà a finire, ma penso purtroppo che non si fermerà a questo punto, perché conviene troppo agli Stati Uniti che adesso hanno pareggiato il dollaro con l'euro per cui noi pagheremo tutti il 20% in più, Qui, e questo è anche importante. E quando c'è una guerra, un conflitto del marasma, è il dollaro che si va a forza. Ciao! <ride>
1: Grazie a te, allora noi andiamo in pausa, poi torniamo, torniamo con Cocchi e Renato, la gallina del 1973, perché c'è Renato Pozzetto ricoverato all'ospedale a Varese, ha avuto un lieve malore, poi vi dico la notizia dell'ADN della Cronos, tra poco.
7: si capisce da come guarda la gente. Infatti all'inizio del mondo essa veniva chiamata Volpe. Perché Volpe? Ma oh, Volpe per le sue belle piume. Ah sì sì Volpe. Mentre l'asino non era ancora in commercio perché non era diventato ruota. Io ho visto... Un incidente dove c'era un camion scarico di lavavos che si è scentrato con un masco su tutta la gente che mangiava i sangue e si è perso una ruota. Ma del resto, tutta la vita è una ruota e la gallina seduta nella via ripete, ripete, ripete il suo gel. Gallina solo di piume ricoperta e sta sempre rinchiusa all'aria aperta e non prova invidia né avversione neanche verso le pecore che le passano davanti col maglione tutte le pecore nella loro superiorità superba gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui sul collo l'unica cosa calda che ha sono le uova che ci dà sempre fresche la gallina non è un Capisce da come guarda la gente. Così pensammo di aiutarne una. Una bella gallina tutta ricoperta di piume e di sotto aveva un magazzino di scarpe e dietro un tugurio dal quale uscivano le uova. E così scoprimmo che la gallina ama molto il caldo e che denudata, oliata per evitare le scotature, messa a 120 gradi, essa perde ogni scontrosità e diventa molto buona. La gallina non è un animale lo si capisce da come guarda la gente è buona la gallina la gallina è molto buona ma non è intelligente come è buona la gallina Assaggia ed era il
1: 1973 momento. gli italiani ridevano con Cocchi e Renato in quel geniale programma tra l'altro che era il poeta e il contadino con lo zampino di Enzo Iannacci e Beppe Viola e questa era la gallina perché parliamo di questo pezzo di cocchi Renato? Perché la DN Cronos informa che Renato Pozzetto è ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale di Circolo Ivarese dopo essere stato colpito venerdì scorso da un leggero malore, lo riferiscono le testate locali. L'attore che ha compiuto 82 anni lo scorso luglio e che vive tra Milano e Laveno provincia Ivarese è stato sottoposto a diversi esami per accertare le sue condizioni di salute che se secondo quanto riferisce la stampa locale, non sarebbero gravi e sono anzi considerate in miglioramento. Le dimissioni di Pozzetto dovrebbero arrivare a breve, quindi Artemio, tac, mi raccomando, torna a casa, stai bene, ti vogliamo bene, tac. E che diamine! Evidentemente doveva aver bevuto la candeggina e quindi sentiva una grande sensazione di fresco e pulito, sempre per citare il ragazzo di campagna, ovviamente è una battuta che diciamo proprio per salutare e abbracciare Renato Pozzetto che eh, con la sua geniale ironia veramente ha rappresentato insieme a tutta una generazione di comici che non torneranno mai più un periodo nettamente migliore della vita di questo paese. Siete sempre sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Capitaneria di Porto. L'edizione appunto estiva di Zoom. Antonino Danna al microfono con voi perché? Perché appunto adesso parliamo un pochettino di presidenzialismo. In questo caldo, caldo, troppo caldo Ferragosto, a proposito come l'avete passato? Io l'ho passato a casa una pace e un riposo che la metà bastavano io di quest'Italia bordellare non ne posso più, ve lo giuro eh, si è parlato molto di presidenzialismo abbiamo avuto l'intervento di eminenti costituzionalisti e politici vari ed eventuali eh, ovviamente di qualunque schieramento soprattutto da, dalla sinistra i quali hanno detto che sostanzialmente, sì ora la prendiamo la telefonata, eh, sostanzialmente il presidenzialismo significherebbe l'uomo solo al comando. Ora io vi vorrei raccontare brevemente un piccolo aneddoto perché c'è una telefonata che aspetta ed è giusto che la prendiamo. Il 6 di agosto del 74 si tiene questa riunione di gabinetto dell'amministrazione Nixon arriva. Nixon, ormai acciaccato dal Watergate, siamo a Washington ovviamente, c'è anche il vicepresidente che di lì a poco gli succederà, Gerald Ford, e comincia la discussione parlando dell'inflazione, il tema di quegli anni. Poi, nel 75, Ford col suo programma Win riuscirà ad abbassarla. Si parla dell'inflazione, e poi all'improvviso Nixon gira il eh, tono della discussione gira l'argomento della discussione sulle sue eventuali dimissioni e dice sì il Watergate mi ha corroso perché il giorno prima tra l'altro viene pubblicata la pistola fumante questa famosa registrazione del del 23 giugno del 72 in cui sostanzialmente si capisce che Nixon insomma sapeva della copertura dell'effrazione al Watergate e Nixon dice una cosa di questo genere io sono il presidente degli Stati Uniti d'America sono stato eletto dal popolo sovrano se io me ne dovessi andare perché il senato e la camera di questo paese mi votano l'impeachment noi assomiglieremmo a una repubblica presidenziale in cui se non c'è la fiducia nei confronti del governo il governo cade e a quel punto Gerald Ford gli risponde e gli dice Presidente se io non avessi saputo tutte le cose che poi sono filtrate sulla stampa in questi giorni, io non avrei messo la mia faccia a sua difesa. Ma vorrei dirle un'altra cosa. Quello che le Camere stanno facendo contro di lei non è un voto di sfiducia, ma è un impeachment, cioè un processo penale, per dei reati. A quel punto Nixon capisce che molto probabilmente non ci saranno i numeri per salvarlo dall'impeachment, il 7 di agosto, dopo una discussione molto tesa con la famiglia, che non voleva che si dimettesse, decide di dimettersi, primo e unico presidente americano ad averlo fatto finora. Sera dell'8 alle ore 21 lo annuncia, il 9 a mezzogiorno le dimissioni sono effettive, Gerald Ford entra in carica. Questo per dirvi che cosa... Che l'uomo solo al comando non c'è mai, perché c'è tutto un sistema di contrappesi. Non fosse altro, non fosse altro, che il contrappeso più forte, sapete chi è? Voi, il popolo. Perché un presidente che non va bene dopo cinque anni di mandato, quattro calci in bocca nel segreto dell'urna e ci pigliamo un altro, perché la democrazia funziona così. Libertà di scelta. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì,
8: buonasera signor Tonino Lisetta. Oh, oh. Mm, vorrei continuare sull'argomento Ucraina.
1: Saccomodi, dica.
8: Allora, che ne dice il signor Tonino dell'Ucraina sempre in entrata UE? Io lo dico con rispetto verso lo stesso popolo ucraino, perché, signor Tonino, mi rendo conto delle aspirazioni di Kiev, naturalmente, e dell'apertura mostrata ai versi istituzionali di Bruxelles, ma io inviterei anche ad usare una buona dose di realismo. Allora, dico io, abbiamo diversi paesi, e penso i Balcani, che da anni sono in vista d'attesa e che ora sono in stand-by, mi sembra che si pronunci così. Sì prima di dire una bestemmia allora pensare che l'Ucraina dall'oggi al domani possa entrare nell'UE non lo vedo possibile signor Tonino, ricordiamoci che c'è tutta una procedura d'ingresso da superare i cosiddetti capitoli di negoziazione mi sembra di aver letto così che coinvolgono i vari ambiti dello Stato di diritto un processo di cui ho delicato e complicato anche per l'Ucraina Capisco le aspettative, tuttavia questa volontà di adesione non può concretizzarsi in tempi brevi. La saluto e buona serata.
1: Allora, intanto la saluto anch'io. Secondo, sì, ha ragione cara, cara Lisetta. anche perché, beh, questo gliel'ha detto pure chiaramente anche la von der Leyen, malgrado abbia fatto la sceneggiata di presentarsi. A Kiev con tutto il questionario già pronto in mano. Eh, ci vogliono anni per potersi armonizzare, ci sono tutta una serie di problemi che devono essere affrontati, problemi anche inerenti allo Stato di diritto, problemi inerenti all'emergenza corruzione, problemi inerenti tutta una serie di riforme che necessariamente l'Europa chiederebbe. Ponete anche il fatto che attualmente l'Ucraina ha la grivnia come moneta, quindi l'Ucraina dovrebbe entrare nel sistema monetario europeo, dovrebbe entrare nell'Eurolandia molto probabilmente. E questo significa quindi tutta una serie di requisiti economici che chiaramente al momento non possono essere certo mantenuti da un paese che si trova con un'economia di guerra, e che nei fatti è sostenuto dai prestiti e dai soldi che gli sono stati dati da parte dell'Occidente. Quindi tutta questa foga di entrata nell'Unione Europea io non ce la vedo, e anzi passerà molto tempo prima che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece la Nato, come diceva Kissinger, molto probabilmente io non credo che si arriverà, ha un'adesione completa dell'Ucraina ma probabilmente le si darà uno status speciale di aspirante, osservatore, quello che volete per garantire una contiguità si può sempre tentare questa soluzione non dico di stato cuscinetto però comunque venire incontro a quello che sottolineava Kissinger nella sua riflessione di sabato scorso Anche perché la riflessione che lui fa è una riflessione che va oltre i semplici cicli della storia. Cioè qui bisogna guardare fino alla fine di questo secolo, bisogna guardare eh, anche oltre la fine di questo secolo. Proprio perché, come osserva lui nei suoi libri, nei suoi scritti, le relazioni tra gli stati vanno ben oltre la durata della vita umana. E proprio per questo, a maggior ragione, in questo secolo noi dovremmo convivere con le autocrazie. E convivere con le autocrazie significa fino a che punto devi scegliere fino a che punto ehm, soprassedere, ecco, questo forse è il verbo più adeguato, soprassedere a quelli che tu ritieni principi o valori eh, inderogabili per poter continuare ad avere un eh, rapporto civile e diplomatico appunto nei confronti di queste realtà perché non è che la Cina finirà di esistere nel ventunesimo secolo anzi, lo stesso Nixon appunto l'aveva detto il problema della Cina non è un problema degli ultimi 20-30 anni del XX secolo è il problema di tutto il ventunesimo secolo tutto il ventunesimo ora pensate al presidente degli Stati Uniti attualmente in carica no? Uno che manco si sa infilare la giacca appena scende dall'elicottero o che dà la mano all'amico immaginario. Ma prova a fargli un discorso di questo genere a lui e a tutta quella banda di scappati di casa che ha alla Casa Bianca e poi vediamo se, se ce la fanno ad andare appresso a Kissinger ai suoi lucidissimi 99 anni. Io dico di no. Mi sbaglierò, ma io dico di no. 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346 642 7756, se volete dire la vostra eh, attraverso la zappa o oh, oh, whatsapp chi è qua? Eh, Lucia da Torino Lucia da Torino ciao Lucia bentrovata. trovata Al Renato Pozzetto l'hanno ricoverato perché Renato Pozzetto io che mi chiamo Mancini ho avuto problemi serissimi mi hanno rilasciata subito dopo. Questa è la sanità che abbiamo in Italia, se non sei nessuno ti rimandano a casa a crepare. Guarda, questo non lo so, per cui sono affermazioni delle quali tu ti assumi la responsabilità, perché eh, non, abbiamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo valutare. Mi sembra comunque un po' ingeneroso nei confronti della sanità italiana che, eh, almeno fino a prova contraria, bene o male ancora, si basa sul principio di pubblicità e gratuità delle cure a differenza della sanità americana che qualcuno ogni tanto vorrebbe introdurre in questo paese nella quale se tu non hai l'assicurazione adeguata puoi morire sulle scale dell'ospedale e arrivederci e grazie e questo non mi sembra così civile detto tra noi per carità vabbè che nel mio secondo paese il canada la sanità è pubblica esattamente come in italia per cui allora andiamo a vedere le notizie le ultime notizie di questo vasto mondo nel quale noi ci troviamo questa sera a navigare alle ore 19.16 di questo 16 di agosto 2022. Dai che se Dio vuole abbiamo passato il giro di boa dell'estate, dalla prossima settimana tra l'altro le temperature dovrebbero in qualche modo rinfrescare, anche questo è qualcosa che ci aiuta, andiamo a vedere che cosa dicono dunque le agenzie, l'Ansa ve l'abbiamo già letta, sempre sull'Ansa l'ultimo saluto a Piero Angelo Alberto ha sempre unito, al via le parlamentarie 5 Stelle il voto degli iscritti fino alle 22, si vota per indicare i candidati al Movimento alla Camera e al Senato per le elezioni politiche del 25 settembre, a quanto saprende Sarebbero oltre 10.000 le persone che hanno espresso le proprie preferenze sulla piattaforma Sky Vote nella prima ora delle parlamentarie. Cronaca, la tragedia nel Bresciano, il a segno con i nipoti, guardia, ferisce un bambino. La tragedia nel Bresciano, il piccolo era alla finestra di casa quando è stato raggiunto al proiettile l'uomo indagato per lesioni colpose. Lo Sport, altri due ori per gli azzurri nei 50 rana e nei tuffi agli europei, martinenghi Trifo- trionfa nei 50 metri a rana, davanti a Cerasuolo, Argento, medaglia d'oro anche a Bertocchi, bronzo a Pellacani nel trampolino da un metro, altri tre bronzi a Franceschi nei 200 misti donne, a Razzetti nei 200 farfalle nel sincromisto. Poi ancora, Putin all'attacco degli USA, vogliono prolungare la guerra, lo Zar condanna anche la visita di Pelosi a Taiwan, Mosca pone condizioni per un'ispezione a IEA nella centrale di Zaporizia, Macron, le truppe russe lasciano la centrale di Zaporizia, ciclismo, Zanardi, Barbieri, Oro nella Madison femminile, gli Europei di Monaco altra medaglia per l'Italia. Palio di Siena è rinviato a domani per il maltempo, inagibile la pista di tufo dopo un violento mh, temporale. Il Covid, c'è ancora il bollettino, 70 morti, 8.944 positivi, tassa al 14% nelle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ancora i trapper Jordan e Traffic, arrestati per rapina aggravata. I due trapper sono stati fermati per rapina aggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale dagli operatori, dai militari della stazione di Bernareggio per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello. Vaiolo delle scimmie, salgono i casi in Italia, il Ministero della Salute, infettati 652 uomini e 10 donne, Salmar Rashidi resta in ospedale e parla con gli investigatori, fonti alla CNN, lo scrittore si è espresso in modo articolato. Salmar Rashidi vi ricordo che è stato colpito da un 24enne, uno che era nato all'epoca in cui questo è accaduto, il quale ha pensato di agire sulla base della fatua che Comeini ha scatenato contro lo scrittore colpevole del, di aver scritto questo libro, I versetti satanici, che in realtà è un romanzo spesso anche a carattere umoristico, eh, un romanzo che secondo Comeini venne ritenuto blasfema. E quindi da allora chi lo ammazza, chi ammazza Salmar Rashdi ottiene anche una, un premio in denaro, assai denaro da parte. Del, dell'Iran, questo in nome ovviamente della democrazia e della libertà di espressione, oltre che religiosa. Da notare che il, il, l'autore di, questo, eh, di questa serie di pugnalate, che sono dell'accoltellamento di eh, Salman Rashdi, si muoveva anche sulla base del fatto che nel 2019 era stata chiesta all'autorità, Ali Khamenei, la guida dell'autorità suprema della Repubblica Islamica dell'Iran se la fatwa emanata da Comeini nel 1989 cioè 33 anni fa fosse ancora valida oppure no la risposta è stata che la fatwa è ancora pienamente valida Il, eh, quest'oggi la nostra Suad che come sapete è marocchina, è una musulmana laica ha scritto un interessante intervento che trovate anche in link nel suo Twitter nel quale tra l'altro si esprime proprio su questo, cerchiamo di non introdurre in questo paese l'eventualità della fatua, sapete che qualche tempo fa un gruppo di intellettuali islamici o comunque mh, di sedicenti religiosi islamici aveva emanato una fatua per la difesa delle donne in questo paese, ecco qui fatue non ce ne devono essere, qui c'è solo la legge dello Stato, punto. Ci sono il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile e il codice di procedura penale. Fatue, sciarie e altre robe in Italia anche no. Punto. Se no non parliamo di laicità, se no parliamo di un'altra cosa che è il romanzo di Ulebeck, ovvero Sottomissione. Andiamo a vedere allora che cosa è successo. A Salman Rushdie scrive sempre Lanza, Salman Rushdie è stato ricoverato in ospedale ma ha iniziato a parlare con gli investigatori che stanno indagando sull'attacco subito. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Lo scrittore ha coltellato venerdì scorso a un evento nello stato di New York, ha parlato in modo articolato, precisa la fonte. Non è stato ancora reso noto il movente dell'aggressione da parte del 24enne del New Jersey, originario del Libano. Hadi Matar uno che peraltro a quanto pare si è appreso oggi criticava i familiari dicendo loro che non fossero buoni musulmani, buoni credenti rispettosi delle regole religiose eccetera 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 insomma per adesso si parla di un lupo solitario ma certo la cosa non è bella Altra notizia che peraltro è stata resa nota il giorno di ferragosto dal Viminale. In un anno sono state uccise 125 donne, più di una ogni tre giorni. Negli ultimi 12 mesi i reati sono in crescita ma restano sotto il livello pre-Covid. Tra il 1 agosto del 21 e il 31 luglio del 22 sono state uccise in Italia 125 donne, un aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni tre giorni. Lo riporta il dossier attuale del Viminale, che evidenzia come 108 di questi omicidi siano stati compiuti in ambito familiare o affettivo e, in particolare, 68 di questi hanno avuto come responsabile un partner o l'ex compagno. Secondo i dati diffusi in occasione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono diminuite negli ultimi 12 mesi le denunce per stalking 15.817, 15.817, a fronte di 18.653 nel periodo precedente. Contemporaneamente sono aumentati gli ammonimenti al questore, 3.100 contro 2.565, di cui oltre la metà per violenza domestica. Finito l'effetto lockdown, nell'ultimo anno sono aumentati i reati, 2.116.479 in totale, anche se restano sotto il livello pre-pandemia. Gli omicidi sono stati 319, le rapine 24.644, i furti 900.000. Forte aumento per i reati informatici, 8.814 gli attacchi rilevati contro i 4.938 dei 12 mesi precedenti. Quasi 2,4 miliardi sono stati sequestrati alla criminalità organizzata per un totale di 7.752 beni. Il valore è superiore a quello dello scorso anno, 1,96 miliardi. Nello stesso lasso di tempo sono stati restituiti alla comunità 2.741 beni, di cui 2.233 immobili e 229 aziende. Sono stati arrestati 48 latitanti 82 le operazioni di polizia giudiziaria nei confronti delle... Mafie, ma voi vi sentite più sicuri o meno sicuri? 0266203529 se volete dircelo oppure 346-642-7756 se volete zapparcelo con una zappa o whatsapp. Pronto chi è là?
12: Sono Silvana Risusa, buonasera Antonino. Oh
1: Silvana cara, buonasera.
12: Buonasera, allora io seguo sempre tutte le sue trasmissioni. Grazie. Eh? Molto volentieri. Però Volevo dire una cosa, sì. a me non sembra che la sanità sia gratuita, ce la paghiamo. Anzi, la paghiamo anche sulla polizza delle assicurazioni. C'è scritto IMS, Contributo IMS. Quindi eh, è gratuita perché abbiamo pagato, giusto?
1: È eh, sanità pubblica che cura tutti.
12: Sì, d'accordo, eh. però diciamo che i contribuenti eh, pagano anche la sanità.
1: Certamente, con le loro tasse e così via. Mm.
12: Da quando incominciano mm. a lavorare. Sì. E io da quando avevo 14 anni che lavoro, che ho lavorato, ho pagata tanti anni.
1: Certamente.
12: Così, una precisazione. Ah, poi, ah no, mi è venuta in mente un'altra cosa. Sì. Allora, l'altra volta eh, diceva, "Juaning la mera, ma ah. cosa vuol dire la mera? <ride>
1: e come si dice? me lo dica lei
12: perché la mera non ha nessun significato e come lo chiamavano? Pre... gioanin la miera
1: la miera eh. ecco ah, la mera che... è in dialetto calabrese invece è la miera ha ah, capito gioanin la miera l'avvocato Agnelli appunto eh, come veniva eh, okay, chiamato okay. dalla Torino eh, che non li amava così, molto eh. noi mh? lo
12: chiamavamo così
1: eh, beh, vorrei ben dire. E, e noi
12: torinesi. Per...
1: E questo era il tempo in cui in Italia, tra l'altro, di avvocati ce n'erano due, quindi quando si diceva l'avvocato, bisognava specificare quale dei due, perché uno era Giovanin Lamiera, come dice lei giustamente, eh, eh, Agnelli, ma eh. l'altro era Michele Sindona.
12: Sì, eh. qui era un po, meno, un po' meno, come dire, conosciuto o sì. perlomeno nominato. Ecco.
1: Molto eh. bene. Grazie. È un
12: piacere, continui così, che mh, mi piace molto la sua trasmissione. Sono grazie.
1: Contento. I 200 euro sono sotto il lavandino in Ma... bagno, signora. Ah, bene. Ah, sono bene. ampiamente meritati, lo sappia. <ride> la saluto.
12: Buon proseguimento, grazie.
1: Grazie, grazie ancora. Marco da Mantova, Mantova amata e adorata, pronto? Chi è là? Eh, l'hai appena detto chi è no? E <ride> eh, lo so, ma lo sai che è deformazione professionale? Eh, certo. Ancora tre minuti, dimmi tutto. No,
3: ma... Allora, intanto la mera si dice anche in dialetto mantovano. Oh. Non per salvarti, è vero. Quindi, eh, comunque, al di là di questo, allora tu parlavi della sicurezza, no? di come è la percezione, no? perché il PD dice che è solo una percezione. Come certo. dire, noi siamo pazzi perché sentiamo o proviamo delle cose che non sono reali, purtroppo il dato non è che la polizia non fa abbastanza, è eh, quello che succede dopo l'intervento delle forze dell'ordine, perché se il birbante, usiamo questo termine, eh, che ha fatto qualsiasi cosa viene rimesso in libertà, il poliziotto non ha colpa, il carabiniere non ha colpa, la gente, non ha, la gente municipale eccetera, non ha colpa. E noi lo abbiamo visto, è quello che ha fatto la Lamorgese, no? Certo. Ecco, ne ha combinate di ogni e io faccio, avanzo di, 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 di perdere tempo ad elencare ciò che ha fatto. E questo è l'esempio che l'Italia dà in tutto il Mediterraneo, mettiamola pure così. Quindi cosa possono pensare i malfattori che arrivano qui, oltre ai nostri che abbiamo già in casa, quelli che arrivano qui e dicono ma quello è è il paese del Bengodi di Pinocchio, andiamo là tanto, facciamo qualsiasi cosa, ci portano e ci rimettono in libertà il giorno dopo e noi facciamo le linguacce o il dito medio alle forze di polizia. Allora però noi cittadini che diciamo queste cose siamo considerati dei matti, perché percepiamo uno Stato che non esiste e e non esiste davvero su quei campi rom dove sono state trovate col GPS delle delle cose rubate, però la polizia non ci deve entrare perché cos'è, è È territorio extra, extra statale quello?
1: Beh, ma perché il rave prisa. party che si è tenuto in questi ecco. giorni vicino a Vada, cinque giorni a fare casino, a fare bordello, è possibile che lo Stato non interviene con la sua forza?
3: E quello dell'anno scorso dove sono morti anche dei ragazzi?
1: Eh, che tra in l'altro. Italia? Tra Italia?
3: È, è roba da, roba da film, eh? cioè è roba <ride> che uno dice, vabbè è un film. Questo, che quello che succede in Italia, è un film
1: ma sì, ma guarda, è una percezione quindi se mettessero la mia testa e la faccia dentro il freezer il mio cospicuo e rever- il riverito, riverito Deretano dentro il forno a 240 gradi diciamo che in media io mi troverei alla temperatura giusta ma è perché appunto è una percezione
3: di lei, direi proprio di sì e
1: eh, vabbè, quel... eh, fallo pure tu che siamo in due io quello che do
3: <ride> certo
1: quello che dovevo dire l'ho
3: detto, è la mia opinione, lascio ai posteri l'ardo a se stessa, sentenza. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio
1: 100. a te, andiamo in pausa e poi morciba, Rome wasn't built in a day, 2000, Roma non è stata costruita in un giorno, è... Eh.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
2: Walking free in harmony One fine day we'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day Hey, hey, hey
1: built in a day eh hey, si see- Giorno, prima o poi ce ne andremo via. Ma non lo sai che Roma non è stata fatta in un giorno? Era l'estate del 2000. Sogni d'amore, deliri d'amore su questa bellissima canzone dei Morciba: Roma wasn't built in a day. Roma non è stata costruita in un giorno. Coinvolgente tra l'altro tutta la serie di balletti che accompagnano il video di questo bellissimo pezzo. Era un momento in cui i Morciba ci davano particolarmente dentro in analisi. Successi su successi su successi, che meraviglia avevo vent'anni e bene sì 0266 03529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono 346 642 se avete voglia invece di eh, dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia si sì, sull'NPR la radio americana C'è una notiziola che eh, credo dia l'idea di come siano messi alcuni paesi nel mondo. State a sentire qua, un uomo che ha sequestrato una banca chiedendo il proprio denaro oggi è diventato un eroe improbabile. Un uomo che ha sequestrato e tenuto in ostaggio molte persone all'interno di una banca di Beirut nel tentativo di avere accesso ai suoi propri risparmi è stato salutato come un vero e proprio eroe in quel del Libano che sta soffrendo la sua peggiore crisi economica nella crisi e nella storia moderna. Bassam al-Sheikh Hussein, 42 anni, un delivery, food delivery driver e un, come si dice qua in Italia, un rider, uno che consegna cibo a domicilio. Ha tenuto in ostaggio 10 persone durante questo standoff durato 7 ore lo scorso giovedì, secondo l'Associated Press. È entrato nella Banca federale con, una, con un fucile e, un, e un, una tanica di benzina, ha sparato tre colpi di avvertimento, si è chiuso dentro con alcuni impiegati e clienti della banca e infine ha minacciato di darsi fuoco, a meno che non gli avessero dato il permesso di ritirare i propri risparmi perché diceva mi servono per pagare le le prescrizioni mediche di mio padre. Come molti altri in Libano Hussein non è stato in grado di avere accesso ai risparmi di una vita perché il governo ha messo dei limiti molto eh, molto particolari in merito al ritiro di, ehm, di, eh, co- di asset in valuta straniera e nei fatti li ha eh, congelati da quando la crisi economica è cominciata nel 2019. Pensate che il nostro amico Hussein aveva qualcosa come 210 mila dollari eh, chiusi in banca secondo l'Associated Press questo incidente è finito dopo alcune ore di negoziato senza alcun ferito e quindi senza danno per alcuno, quando Hussein è stato arrestato dopo essersi arreso in cambio di quello che secondo il suo avvocato sono 35 mila dollari eh, presi ovviamente dal suo conto. Sua moglie ha detto ai giornalisti che Hussein ha fatto quello che doveva fare, suo fratello lo ha definito un brav'uomo che eh, prende quello che ha di tasca propria per darlo agli altri. Nel frattempo la gente si è riunita al di fuori di questa banca per esprimere eh, appoggio e apprezzamento nei confronti di Hussein e soprattutto per protestare contro i leader politici e finanziari del Libano che sono ampiamente criticati nel Paese per aver costretto molta della popolazione a vivere in povertà. Pensate che la Banca Mondiale descrive la situazione come una depressione economico-finanziaria deliberata che è stata orchestrata dall'elite economica del Paese. La gente ha apprezzato Hussein nei post sui social media, mentre invece alcuni presenti hanno cominciato a cantare a basso le regole delle banche. Quasi l'80% dei libanesi oggi vive in povertà, secondo Human Rights Watch. Eh, la sterlina libanese ha perso il 90% del suo valore dal, dall'ottobre del 2019. L'inflazione è arrivata addirittura all'890%. cioè Questi sono quasi a livello della Germania di Weimar quando andavano a fare la spesa con la carriola di Marchi per comprarsi due uova eh, rendendo molto difficile per la gente l'accesso a beni basici come il cibo, l'acqua e le cure economiche al di sopra di tutto questo inoltre la mancanza di carburante causa svariati e diffusi blackout elettrici che possono durare anche addirittura 23 ore al giorno secondo Human Rights Watch e il sistema sanitario ormai ridotto alla canna del gas del paese è proprio sull'orlo del collasso, secondo le Nazioni Unite. Eh, Ramiraget, che era nella folla fuori dalla banca, ha detto a Laila Fadel dell'edizione della Morning Edition di questo programma dell'NPR americana che quanto accaduto la scorsa settimana è stato sia da un punto di vista diciamo narrativo simbolico che è anche un sintomo del, del, dello scioglimento ormai della distruzione economica in atto nel paese questo fatto eh, accende una luce su una crisi che si è trascinata nel corso della quale l'elite al governo eh, sostanzialmente ha seppellito una proposta per risolvere il problema dopo l'altra, ci sono state quattro proposte che sono state semplicemente messe da parte e questo sta creando un sacco di frustrazione e nel modo in cui eh, si manifesta è che la gente si vuole fare giustizia con le proprie mani Mentre l'inviata appunto dell'NPR, Rajé, eh, comprende la frustrazione, pensa però che questo titolo, diciamo così, eh, di eroe attribuito al povero Hussein sia un pochettino esagerato. Il motivo per cui lo dico è perché il giorno dopo, se tu sei uno che aveva depositato del denaro in banca, in ogni caso nulla è cambiato per te, quindi continui a non poter recuperare i denari Uh, Gianni da Genova caro Antonino nel lontano 2021 il rapporto USA sull'Ucraina di Zelensky non dipingeva una situazione virtuosa tutt'altro beh questo mi pare che lo abbiamo raccontato anche con gli amici del Kiev Independent se ti ricordi in quel di Zoom poco prima che scoppiasse la guerra uh, Zelensky non è un santo malgrado l'operazione di simpatia che è stata fatta in questo paese anche proiettando Servant of the People in televisione con il bravissimo Luca Bizzarri che lo doppia nelle vicende paradossali eh, del presidente ucraino. Perché? Perché già lo stesso Time, nel gennaio di quest'anno, lo aveva descritto come un personaggio che alla fine della fiera, sì, aveva preso un enorme consenso popolare nel paese, ma uno dei suoi difetti è che non accetta le critiche. Non accetta le critiche e preferisce circondarsi di yes men che gli dicono stai facendo benissimo, va tutto bene, non ha fatto niente per la lotta alla corruzione nel paese, non ha fatto nessun repulisti di quelli che aveva annunciato. E eh, i leader che io comunque ho sentito nel corso di Zoom, che sono stati ospiti prima di tutto in questa radio, in questa radio io lo rivendico perché questa radio ha fatto informazione nel corso di questa guerra. Penso appunto a Kira Rudik che è la leader di Golosh che è a sua volta un partito di centrodestra presente nella Rada, il Parlamento di Kiev e lei stessa ha detto sì vabbè per adesso c'è questo grande patto nazionale tutta questa unità nazionale ma è chiaro che quando questa guerra sarà finita riprenderemo a discutere tutti i temi che erano sul tappeto quando essa è cominciata quindi ci sarà la polemica sulla Come si dice sulla corruzione ci sarà la polemica su tutto il lavoro da fare tra l'altro di ricostruzione del paese. Ricorderete in una delle prime interviste Kira Rudik in conclusione pigliò mi disse Eh, spero che la prossima volta quando ci ritroveremo dopo la guerra spero di poterti ammorbare per ore con tutti i progetti di ricostruzione dei ponti delle strade, delle ferrovie che abbiamo in mente per il rilancio del paese e la guerra non è certo ancora finita, anche qui naturalmente è chiaro che l'Occidente dovrà far sentire la sua voce per spingere Zelensky a quelle riforme che aveva promesso, è altrettanto vero sai che Mm. sai finita la guerra Churchill aveva vinto non una ma due guerre mondiali prima contro la Germania Guglielmina e la seconda volta contro il diavolo in persona cioè Hitler ma terminata la la seconda guerra mondiale eh, Churchill perse le elezioni quando pure tutti si aspettavano una sua clamorosa riconferma perché voglio dire stiamo parlando di uno dei più grandi statisti del XX secolo E allora Churchill che soffriva di rupofobia, aveva la la, la paura dello schifo, era per dirtela in calabrese nettigliuso, uno che doveva pulirsi costantemente, fare il bagno, la doccia, aveva paura dello sporco, rupofobia vuol dire questo. Pare che mentre stava facendo uno dei suoi interminabili bagni nella vasca da bagno, arrivò Il il cameriere gli disse, eccellenza, primo ministro, devo comunicarle che il popolo ha votato e lei non è più a capo del governo di questo paese, hanno vinto i laburisti. Allora Churchill in tutta la sua magnificenza si alzò e nudo com'era, quasi come un Ercole Farnese, diciamo con qualche chilo in più, Churchill si alzò e disse, ma è proprio per questo che noi abbiamo combattuto una guerra contro Hitler e adesso, per cortesia, passami quell'asciugamano. Ecco, Questo questo è il senso della democrazia e questa è la grandezza, se permettete, di determinati personaggi storici che non hanno bisogno di, non avevano bisogno di farsi fare il servizio su Vogue Time o quello che volete, comparire, chissà dove. Io in questo, questo weekend Ferragostano ho recuperato la lettura, avevo un paio di numeri di Time in sospeso, non avevo avuto il tempo di poterlo, di dargli un'occhiata. Cosa c'è sull'ultimo numero 1, 15 di agosto? Olena Zelenska, fotografata in questo bianco e nero molto rigoglioso lei vicino al marito quella boh, ricordate il direttore Poretti del, 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 dell'Odessa Journal cosa aveva detto aveva detto sì da un lato incita la popolazione sono cose che servono per sostenere il morale dall'altro lato vista di qua dal lato occidentale se io penso che di Churchill esiste una sola fotografia che è passata alla storia relativa al tempo di guerra. Ora ve la faccio vedere. Si intitola The Roaring Roaring Lion, il leone ruggente. Ed è una fotografia che è stata scattata, eccola qua, è una fotografia che è stata scattata nel 1941 in Canada, a Ottawa. Eccola qui. Guarda che bella fotografia. Questa è stata scattata con una pellicola che esiste ancora, Lilford FP4 125 ISO. La potete tranquillamente comprare nei negozi di fotografia. Con questa pellicola qua è stata scattata questa immagine che voi vedete di, di Churchill. Ecco, questa è l'unica fotografia posata, posata di questo signore ce n'è poi un'altra in tempo di pace dove c'è Churchill col mitra in mano accanto alla prima Land Rover ma quella è una fotografia è una fotografia pubblicitaria questa è l'unica fotografia posata che ci sia di di Churchill che è rimasta nell'immaginario collettivo di tutti quanti Eh, Karsh questo, questo fotografo Yusuf Karsh che eh, lo fotografò nel, nel, nella parte centrale, nel, nell'edificio centrale del, del Parlamento canadese a Ottawa, eh, gli disse di, di, di togliersi il sigaro dalla bocca, pensate, Karsh si prese la libertà di tirare via il sigaro dalla bocca di Churchill, e secondo Karsh Churchill mi sembrò così bellicoso che avrebbe potuto divorarmi. E quindi questa è la base di questa fotografia sostanzialmente Churchill era incazzato perché non aveva tempo e perché gli avevano levato il sicarro dalla bocca rendetevi conto per cui così si fa anche la storia e la storia mai come ora lo disse Rod Stewart nel 76 un'immagine racconta una storia alle volte nascono così per cui tornando a noi è ovvio che i problemi che ci sono in Ucraina dovranno essere affrontati se naturalmente Kiev vorrà entrare nell'Europa o vorrà comunque avvicinarsi, per usare un'espressione belle époque, eh, nel concerto delle nazioni europee, come si diceva una volta, il concerto delle nazioni europee. Ragazze e ragazzi, io ancora 5 minuti, per cui 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa, anche perché l'orologio mi corre dietro e ci stiamo avvicinando al finale di questa puntata. Io spero comunque che voi abbiate passato un... Ferragosto sereno, tranquillo, abbiate fatto delle belle mangiate, non importa se grigliate vegane, fate come meglio volete, l'importante è la tavola e che sia un momento conviviale per ritrovarsi, per discutere, anche per mettere a punto nuove strategie, nuove cose, perché no? Perché no? Ma comunque che sia stata una giornata tranquilla, serena, fuori dall'esaurimento nervoso di una certa Italia bordellara che a me me onestamente non piace più sarà l'età, vent'anni fa era diverso ora in un certo senso mi annoia a proposito stasera alle 8.30 anzi alle 20.30 se avete voglia c'è la terza puntata di Aria Fritta Estate le smanie della villeggiatura dedicata appunto al Ferragosto il Ferragosto degli anni 80 90 come si viveva allora avete portato e messo il melone a bagno nella battigia ditemi di sì ditemi che l'avete fatto avete portato tutta quella valigia ve la ricordate la valigia dove dentro c'erano le sedioline pieghevoli per 4 per 6 ora non mi ricordo più e io vedevo gente che metteva le cose una sull'altra imp- impilava, avvicinavano tavolinetti e quant'altro fino a quando poi costruivano delle vere e proprie tende con con gli ombrelloni affiancati una appresso all'altro a fargli ombra nel caldo dell'una del giorno di Ferragosto, ti prego e cosa mangiavano? immancabilmente due cose uno, lasagne due parmigiana di melanzane perché la carne era effettivamente complicata da fare e da portare in spiaggia e poi poi alla fine c'era appunto l'anguria o melone o zipangolo come viene chiamato in alcune province calabre lo zipangolo ebbene sì bello ghiacciato tenuto in fresco dal mare che allora non era una brodaglia e quindi questo zipangolo, questo melone tagliato, questa anguria tagliata che sapeva anche di di sale tutto sommato, un po' zuccherina e un po' salata e poi alla fine vedevi che questi qui se ne andavano come erano venuti che sembravano una spedizione medievale, caricavano tutto sul 128 oppure sulla cadet, su quello che c'era allora La ritmo e se ne tornavano a casa. Alcuni erano civili e quindi la monnezza la buttavano arrivati al paesello. Altri invece la lasciavano in spiaggia o la seppellivano direttamente nella sabbia perché tanto era biodegradabile. Altri tempi, altra Italia, altre sensibilità che poi quando noi bambini scavavamo in mezzo... Alla sabbia, così trovavamo quel che restava delle cicche, dei mozziconi di sigaretta e così via. Perché purtroppo, ahimè, libertà non sempre significa civiltà, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Vabbè, comunque, alle 20.30 in diretta, in diretta, alle 20.30 dalla Riviera Prangi in quel di Pizzo Calabro, vi racconteremo i Ferragosto, il Ferragosto del tempo che fu. Noi chiudiamo qui la nostra puntata, ci ritroviamo domani. Ah, a proposito, siccome ormai è una faida interna a questa radio, io ve lo mostro. Ecco qui. Voi ovviamente non sapete niente. Domani qualcuno facendo la rassegna stampa troverà questo, questo avviso. Eh, noi chiudiamo... Con un pezzo dei Casabian, Goodbye Kiss del 2011, scelto da Erika che salutiamo, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio, malgrado tutto, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.